0: Viele Landwirte, Landwirtinnen können ja in ihren Ferien gehen, Landwirtschaftsbetriebe anschauen. Das macht man dann auch. Aber bei einer vollen Entlöhnung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fibel Fokus. Heute ist Andreas Müller zu Gast in unserem Podcast. Er ist Leiter im Fachbereich Zertifizierung bei der Bioinspektor, dem Schweizer Marktführer im Bereich Zertifizierung von Landwirtschaftsbetrieben und Unternehmen. Jedes Jahr müssen nämlich in der Schweiz und Liechtenstein über 7000 Biobetriebe kontrolliert werden, um zu überprüfen, ob auch wirklich alle Biorichtlinien eingehalten werden und eine Biozertifizierung weiterhin gerechtfertigt ist. Andreas berichtet uns aus seinem Leben als Biokontrolleur. Warum das seiner Meinung nach ein Traumjob ist und welche Eigenschaften man am besten mit sich bringen muss, um in diesem Job erfolgreich zu sein, erfahrt ihr heute in seinem Gespräch mit Vanessa Gabel.
2: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Biokontrolleur zu werden? Ist es eher die detektivische Arbeit, die dich da reizt, oder kontrollierst du deine Mitmenschen einfach gerne?
0: Also Ich muss dazu sagen, ich mache keine Kontrollen mehr, schon weil ich nicht mehr. Darum müsste ich ein zurückblenden in die Zeit, in ich auf die Idee kam, das zu machen. Ich glaube, rückblickend war es einfach, es hat mich interessiert, wir läuft es auf anderen Betrieben? Ich war gerne unterwegs. Gewesen. Das hat auch eine Ablenkung geboten zu der Arbeit auf dem eigenen Hof. Und ich glaube, das geht auch unseren Leuten zu einem grossen Teil ein bisschen. So. Man sieht ein bisschen etwas, man ist unterwegs, man schaut im Austausch. Das ist etwas, was auf einem Betrieb, je nachdem man es ein bisschen knapp kommt so. Man ist immer in der gleichen Subkultur. Oder? Man ist gebunden an den Hof. Eine Reiselust ist, glaube ich, ein wichtiger Grund gesehen. Und dann schon auch einen Beitrag zu leisten, äh, die Sachverrat zu treiben natürlich auch wiederum aus den eigenen Erfahrungen heraus und aus dem Wissen, dass, also je nachdem, schnell mal etwas vielleicht nicht so ist, wie es eigentlich müsste. Immer aus dem Hintergrund heraus, dass man da eigentlich drin halt von einer mit Enzyklopädie muss im Kopf haben. Das ist ein Riesenwerk, wo schnell einmal etwas schief gelaufen ist. Also das war sicher ein Grund, gewesen, einen Beitrag zu leisten. Der Biolandbau wo mir immer schon eine Herzensangelegenheit, voranzutreiben. Detektiv ab, andere Leute zu kontrollieren, das ist weder für mich noch für unsere Kontrolleurinnen ein Argument. Wenn so bei den Vorstellungsgesprächen diesbezüglich ein Argument wird, ins Feld werfen würde mir die Person nicht einstellen.
2: Vielleicht kannst du unsere Hörer:innen mal ein bisschen in deinen Berufsalltag mitnehmen. Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus und wie läuft die Betriebskontrolle üblicherweise ab?
0: Also ich beziehe die Antwort jetzt nicht auf einen Arbeitstag jetzt, sondern auf eine, wie für eine Kontrolleurin aussieht. Ja, du äh, wie den der Tag an, wenn man eine Kontrolle macht? In aller Regel hat man ja einen eigenen Betrieb. Man wird mit zwei, eher drei Betrieben abgemacht haben. Das bedeutet, dass der Tag, wo man dann noch halt wirklich die Kontrollgänge angeht, der Hause schaut, dass man rechtzeitig fertig ist, Tier versorgt hat, die notwendigen Arbeiten verrichtet hat. Das ist eigentlich der Anfang. Und dann halt einfach das Material in den Kofferraum stopft, was man idealerweise am Vorober schon berat gemacht hat. Die Vorbereitungen, dass man weiß, was man erwartet auf diesen Betrieb, die müssen schon basiert sein. Das kann man nicht so im letzten Moment noch machen. Ich muss schon beim Abmachen mit dem Betrieb wissen, was ist das für ein Betrieb, dass der Zeitplan passt. Ich kann nicht um vier Uhr zu einem Milchwirtschaftsbetrieb, weil der dann will melken oder die. Also die Vorbereitungen, was mir erwartet, das ist schon lange passiert. Ich werde mich dann halb neun auf den Weg machen und vermutlich gegen die neun beim ersten Betrieb eintreffen. Kontrolle, die vielleicht etwa drei Stunden geht, das ist eine durchschnittliche Zeit. Dann eine Stunde Mittag und dann nach dem Mittag nochmal einen grösseren Betrieb in der Umgebung, auch in der näheren Umgebung aufsuchen wieder etwa drei Stunden, und dann vier, fünf mit einer Nebenerwerbslandwirtin oder mit einem Betrieb, der keine Milchwirtschaft betreibt, noch abmachen und die letzte Kontrolle machen. Und das ist so in aller Regel, vielleicht so vom 9 morgens bis zum 6 findet dann die Kontrolltätigkeit statt. Und dann macht sich die Kontrolleurin wieder auf der Heimweg, und hätten aber in aller Regel nicht in dem Sinn oben, sondern hätten die zu die Arbeiten zu verrichten, die auf dem eigenen Hof anstehen. Das ist so ein Durchschnittstag, wenn er ungefähr abläuft. Kann etwas schief gehen, kann etwas dazwischen kommen. Kann auf einem Betrieb aus irgendeinem Grund länger gehen. Die Flexibilität braucht es. Es ist aber schon eindeutig am Wöhlsten, wenn es halt eben rund läuft.
2: Und die Betriebe sind im Voraus informiert, du hast mit ihnen einen Termin abgemacht. Ja, ja, und und, und wie, wie lange vorher oder so kündigst du so einen Termin bei dem Betrieb an?
0: Das ist unterschiedlich. Ich habe das in aller Regel zwei, drei Tage vorher gemacht.
2: Jetzt mal ehrlich, freuen sich die Bäuerinnen, wenn sie dich sehen, oder sind sie eher genervt?
0: Ja, wir haben 6500 Kundinnen. Das ist im Fall wirklich unterschiedlich. Also ich denke, allgemeingültig ist schon die Aussage, dass mir im Grundsatz nicht unglücklich ist, wenn die Kontrolle vorbei ist. Einfach so jetzt rein von der Kontrolle her. Der andere Teil, der ganz wichtig ist, der soziale, Das ist es wirklich stark unterschiedlich. Da habe ich durchaus den Eindruck, dass es auch Leute gab, die sich gefreut haben, wenn ich wieder hier bin. Es ist voller Kontrollen und es lässt sich unter Strich niemand wirklich kontrollieren. Kontrollen. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein Anlass, wo es nur um diesen Betrieb und um die Menschen geht. Das erlebt jetzt vielleicht nicht jeder einfach automatisch äh, ununterbrochen. Und darum habe ich eigentlich relativ oft reingeschaut. Es doch durchaus Leute gegeben, die sich eigentlich auch gefreut haben. Und äh, wo ich jetzt nicht reingeschaut habe, sie sind in erster Linie froh. Wenn es vorbei ist oder es nervt, so wie du die ausgedrückt hast, dass man überhaupt kommt.
2: Es gibt ja ganz vielfältige Betriebstypen, so von Sonderkulturen über tierhaltende Betriebe. Und du hast das eben auch schon mal in deiner ersten Antwort angetönt. Okay. Ähm, da benötigt man ja ganz unterschiedliches Fachwissen. Und wie hast du dir das angeeignet und wie wirst du von den Betriebsleitenden ernst genommen?
0: Also angeeignet, wir tun ja. Natürlich beim Einstellen zu ein schauen, dass es passt. Oder? Wir suchen vielleicht etwas Spezielles. Vielleicht suchen wir jemanden, der jetzt Kindes im Obstbau hat. Da tut fällt sich schon einmal eine gewisse Entscheidung dort, bei der Einstellung im so Und sonst, Wir schulen wir alle vier Tage die Leute wieder auf die neue Saison ein. Sie in der eigenen hinlegen, legen sie sich Wissen an, was sie vielleicht zum Teil vorher gar nicht haben. Man muss einfach immer klarstellen, die Kontrolleurin ist nicht eine Betriebsberaterin. Die Kontrolleurin die muss nicht mit einer Betriebsleiterin gleichziehen was die Produktion anbelangt. Das ist ganz ein ganz Unterschied. Das darf man wirklich nicht verwechseln. Die Kontrolleurin die muss das Regelwerk kennen. Die muss nicht wissen, wie man veredelt. Das muss sie nicht können. Die Akzeptanz... Das ist ein Thema, klar. Wo wir aber unseren Leuten einfach immer wieder sagen, eben, das ist nicht ein Wettbewerb, ihr müsst nicht genügen. Eure Aufgabe ist es, dafür zu schauen auf den Betrieb, dass die Richtlinien eingehalten sind, die Verordnungen eingehalten sind. Das ist eure Aufgabe, ihr müsst nicht in einer Wettbewerbssituation. Und der größte Teil der Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern weiß das auch und tut das auch nicht in dem Sinne, anfechten oder, oder nicht provozieren. Das ist eigentlich der Betriebsleiterin schon klar.
2: Okay, und was sind in der Regel Verstöße, die bei den Kontrollen aufgedeckt werden?
0: Uh, das ist sehr eine offene Frage. Also das sind Tausende von Checkpunkten, die Tausende von Mängel mit sich ziehen können. Ich kann das jetzt so, so offen, ist das jetzt ein bisschen schwierig, um zu beantworten. Tendenziell fällt immer wieder auf, ein großer Teil der Mängel ist der Administration geschuldet War Vermeidbar. Journalführungen, die nicht passen, Aufzeichnungen. Papiertiger ist das mal einst genannt worden. Das ist ein auffallend großer Teil. Dann kommt wahrscheinlich die Deklaration bei der Vermietung. Das kann immer noch nur irgendwie Zertifizierungsstellen, bei Inspektor nicht aufgeführt Irgend so etwas. Und dann meinte ich mich äh, anhand der Auswertung für die Audits, an die Saison zu erinnern, ist dann so ein Tier- und Gewässerschutz. Tierschutz, das so fürchterlich. Da muss man wissen, das Tierschutzgesetz in der Schweiz ist zum guten Glück ausgesprochen streng. Und ein Tierschutzmangel, das ist nicht ein verendendes Tier, je nachdem... Sondern das kann ein Klauen sein von einem nicht hinkenden Tier, das einfach ein bisschen zu lang ist. Irgendwo ist halt die rote Linie, bis dort ist gut, noch hat nimm. Ich denke, Tier- und Gewässerschutz kommt noch denn? Hast du schon mal
2: einen Skandal aufgedeckt?
0: Ja, ja schon, ja, klar. Ja. Also ich denke, je länger man das macht, Desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tag irgendwann einmal kommt. Ja, jetzt müssten wir uns noch darüber unterhalten. Was ist ein Skandal?
2: Vielleicht kannst du noch was erzählen. Ich weiß nicht, ob du darüber was erzählen kannst.
0: Wirklich üble Sachen. Die Klimaschäden auf dem Nebenboden von einer sozialen Überforderung schlussendlich. Ich habe noch nie auf einer Betriebssituation vorgefunden, dass es denen Leuten gut geht und Betriebsführung klappt nicht. Also das sind immer soziale Auslöser, natürlich. Und da gibt es dann halt schon, je nachdem, ja, gibt's dann halt, das kann auch noch ziemlich schnell gehen. Das kann im Ein sein, dass im einen Jahr eigentlich alles mehr oder weniger noch gut ist und dann passiert halt irgendetwas. Und sie hat darauf sieht vielleicht alles ganz anders draus. und Das kann dann je nachdem halt schon auch wo dann wieder mal klar wird, wie wichtig es das ist, dass eben bei jemand kommt. Also, ich habe das auch schon gesehen. Das ist aber nichts, wo man darauf stolz ist. Man trägt das ja gleich irgendwo mit, oder? Also bei aller Abgrenzungsbemühung ist das gleich etwas, was man auch beschäftigt, natürlich. Von
2: einem deiner Berufskollegen aus Deutschland weiß ich, dass er zum Leidwesen seiner Familie auch in seiner Freizeit gerne die Bioprodukte im Supermarkt kontrolliert. Zum Beispiel sind Kontrollnummern und Siegel vorhanden, stimmt die Kontrollstelle und die Zutatenlisten. Wie sieht das bei dir aus? Kannst du nach Feierabend abschalten oder bist du sozusagen immer auf Kontrolle?
0: Nein, ich habe, das, ich habe kein Problem mit abschalten. Dort. Nein. Also, was, wenn ich irgendwo, weiss doch nicht, einmal spazieren und sehe, irgendetwas geht es mir einfach tot den Kopf. Ich sehe es natürlich einfach, oder? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie im die Freizeit hineinverfolgen. Das ist mehr einfach, ich registriere es. Ja? Genau so, wie ich registriere, wenn irgendwo jemand am Bahnhof ein Velo umgeht.
2: Du bist nah dran an den Landwirtinnen und was sind deiner Meinung nach die Themen, die diese umtreiben?
0: Innerhalb von der Biokontrolle, das war dann in Bezug aufs Regelwerk oder hast du, musst du die Frage weiterfassen?
2: Wir können die gerne weiterfassen, wir können sie innerhalb des Bioregelwerks beantworten, aber auch gerne darüber hinaus.
0: Gut, das ist ein Punkt, wo man eine halbe Stunde beantworten könnte und darum bin ich bemüht, mich wirklich auf die zwei, drei ganz wichtigsten Sachen einfach zu reduzieren. Also ganz ein wichtiger Punkt das habe ich euch neulich einmal mitteilt Auch ist die Akzeptanz in der Bevölkerung einfach das ist etwas ganz ganz Wichtiges das ist etwas das Betriebsleiterinnen in hohem Maß beschäftigt das System der Direktzahlungsverordnung ist ja die öffentliche Hand wo irgendwo das warb wo die Landwirtin betreibt, ein Stück weit mitträgt und aus diesem Hintergrund aus ist genau eben die Fragestellung von der Betrieb, wie bin ich eigentlich bettet in der Restbevölkerung, das ist ganz eine wichtige, Wo dann die ganze Leute von Folgefolge mit sich zieht, mit, Verstreng äh, mit, mit Verschärfungen vom Regelwerk Jahr, mit einem, sie nennen das Anziehen von der Schraube. Also ich denke schon, also wenn man Gott fließt, ist das schon. Das war früher so, war. aber das ist heute noch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Muss ja. sich die Betriebe wirklich die Frage stellen, wie, was halten die Leute von mir? Wie stehen die zu so mir? Wie ist die Wertschätzung? Ich glaube, ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Darauf lässt sich dann mehr oder weniger ganz viel anders noch aufbauen, aber mit uns ist genügt das fast.
2: Gibt es Erfolgsgeschichten oder Betriebe, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Da gibt es ganz viele. Ich darf sie im Rahmen von der aber nicht alle aufzählen. Ja, klar, natürlich. Ich muss es fast anders sagen. Irgendwo, es bleiben ja eigentlich alle. Das, das sind ja nicht einfach Nummern. Also, auch wenn ich jetzt hier im Büro zertifizieren und ein Kontrollergebnis von einem Betrieb, und ich selber aufgesucht habe, dann können mir natürlich die Bilder durch den Kopf. Also so groß ist der Bioinspektor ja gleich nicht, dass man noch, mal noch irgendwie die vier letzten Zahlen nach dem Querstrich, also man kennt die und die Geschichten, die Bilder, die Gesichter, die Aussichten, ja, das ist eigentlich bei mir sehr im bleibender Erinnerung. Ja. Hast du
2: Verbesserungsvorschläge für das Kontrollsystem?
0: Ich habe ja davor gesagt, der Kontrolle geht ja, maximal drei Stunden, oder? Also wenn man, wenn man sich jetzt so einen Landwirtschaftsbetrieb vor Augen führt, ist klar, man könnte natürlich auch neun Stunden dort sein. Und wäre das besser? Ja, da lassen sich gewisse Sachen natürlich einfach vielleicht auch gründlicher zu Boden reden. Man hätte ja noch mehr Zeit für soziale Aspekte. Man hat die einfach, ja doch, ich das wäre sicher nicht schlechter, aber es wäre nicht mehr bezahlbar weil es, es gibt schon Kantone, die einen Anteil an Kontrollkosten stellen. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil. Also wenn ich mir jetzt einfach etwas wünsche, dann würde ich mir natürlich unterm Strich wünschen, dass die Kontrollen für den Landwirtschaftsbetrieb übernommen werden. Und dass uns hier mit Bioinspektor halt einfach die Möglichkeit gibt, halt einfach sich viel mehr Zeit zu nehmen. Ich denke... Die Wertschätzung, das ist das Wichtigste natürlich unterm Strich. Für die würde es zum Teil schon noch mehr Zeit vertagen, wenn es noch nicht mehr Zeit hat. Dass man einfach vielleicht wirklich mal noch etwas wirklich Zentren redet, auch wenn das auch eine halbe Stunde geht. Und das kann man jetzt so natürlich nicht. Jetzt in Bezug auf das, was es eben muss, dass es muss in einer gewissen Zeit über die Bühne gehen, weil es zu teuer wird und so, die ganze das Wissen, das unsere Kontrolleurinnen haben, die IT-Umgebung, die Ausrüstung, die Professionalität schlussendlich, die wir haben, das könnte vielleicht ein bisschen unbescheiden. Aber da, ich jetzt drei tue, da kann man jetzt nicht wahnsinnig viel verbessern. Aber eben halt grundsätzlich, der Betrieb, ja, das halt nicht müssen zahlen.
2: Vielleicht können wir da auch noch mal drauf eingehen. Also eben, es ist in der Regel so, dass der Betrieb die Kontrolle selbst zahlen muss. Das ist Oder so. wie funktioniert ja, ja, das? Das ist so. das ist so. Also von, was ist das abhängig von der Betriebsgröße oder zahlt jeder Betrieb den gleichen Betrag? Nein, oder hat es etwas damit zu tun, wie lange der Kontrolleur auf dem Betrieb ist? Nein, oder wie das hat es du... auch
0: nicht. Letzteres. Es gibt noch mal ganz einzelne Pöster, die am Zeitpunkt sind. Es gibt sehr eine aufwendige Kontrollen der Lohnverarbeitung, zum Beispiel bei einem Landwirtschaftsbetrieb. Das geht nach Zeit. Und sonst ist die Verrechnung eigentlich relativ eindeutig, dass in den Betrieben, und Spezialkulturen und Ackerbaubetrieben, ist es oft die Fläche. Und bei den Bergbetrieben, die in aller Regel einfach eine haben, mit Widerkreuer idealerweise, dann geht es auf die wie einheit Unabhängig von der Zeit, unabhängig davon, wie lange das die Kontrolle geht. Mehr, äh, ja, das, was wir hier bei der Bioinspektor verdienen, das ist schlussendlich Geld, das von Betrieb Betrieb kommt. Oder? Und dass die Landwirtschaft muss muss, dass sie... Also das Landwirtschaftsbetrieb muss schauen, dass es wirklich Seinkommen generieren kann. Das ist kein Geheimnis. Und darum ist das halt, ja, müssen wir das halt auch knapp kalkulieren. Wir können nicht einfach beliebig die Rechnungen da auf eine Höhe gehen, ansetzen. Das geht nicht, oder? Und das ist sehr knapp alles. Für den Betrieb mag das viel Geld sein. Und für uns ist das nicht, ja.
2: Gut, dann habe ich, glaube ich, jetzt noch eine letzte Frage. Hast du Tipps für BerufseinsteigerInnen oder gibt es etwas, das du jungen BerufskollegInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Wenn sie Biokontrolle machen wollen. Ja. In, in diesem Bezug? Genau. genau. Ja. Äh, ja, jene Menge Tipps natürlich. Also Grundsätzlich ist es ja das wachsende Umfeld. Wir haben alle ja natürlich mehr Kunden, es gibt, Betriebe, es gibt mehr Betriebe, die sich für die Biolandbau anmelden, als solche, die der Biolandbau wieder aufgeben. Also das heisst, wir brauchen auch alle Jahr neue Kontrolleurinnen. Also der wichtigste Tipp ist, sobald die Begehrlichkeit irgendwo im Hintergrund aufkommt, das Telefon in die Hand nehmen und bei uns anrufen da bei den Bioinspektor. und dann öfter mal fragen, wie sieht es aus, was sind Voraussetzungen. Wir freuen uns über jede und jeden der anrufen. Und noch hat sinnvollerweise ist denn dann vielleicht das zweite Austausch mit einer schon etablierten Kontrolleurin. Wie fühlt sich das an? Da kann man auch Brücke schlagen, natürlich, zu jemandem. Wenn jetzt jemand das will machen und niemand kennt, könnte man einen Brücke schlagen. Dass man einfach mal einen Austausch hat, einen Erfahrungswert, das hat mir auch sehr viel geholfen. Dass ich einfach auch mit etablierten Leuten reden konnte. Dass die mir erzählen können, wie das überhaupt ist. Ja, und dann halt Selbstreflexion. Wie reagiere ich, wenn mir jemand provoziert? Wie reagiere ich, äh, wenn ich nicht einfach auf vorbehaltslosen Zuspruch stosse? Kann ich mich abgrenzen? Bin ich jemanden, der es allen recht machen Das ist vermutlich auch ja nicht unbedingt die idealste Voraussetzung. Ja, dann kommt, glaube ich, als zweites Weg der Teil von der, von der Reflexion. Wer bin ich? Liegt das mir? Und dann zurück zu deiner ersten Frage, warum will ich das eigentlich überhaupt machen? Ich finde, das ein wichtiger Punkt. Warum will ich, warum, warum habe ich jetzt plötzlich die Idee, dass ich das mache? Was sind da Gründe dafür? Alles erledigt, alles ja, alles geeignet, alles gut. Und dann kommt dieser Teil, wo man sich dann wirklich mal wach vor Augen führt. Ja, und ich mag mich noch gut erinnern, dann habe ich halt einfach Winter lang, habe ich das wirklich. Ja, wenn man den ganzen Inhalt einverleibt, das ist der Teil, was es braucht. Im Wissen, dass man die Souveränität ausstrahlen muss ausstrahlen und das noch kann, wenn man wirklich auch weiß, von was man redet. Also da ist man dann sehr gut beraten, dass man sich die Zeit nimmt. Dann ist der Anfang gut. Ja, und dann kann man die Arbeit machen, die aus meiner Sicht ein Privileg ist. Viele Landwirte, Landwirtinnen gehen ja in ihren Ferien go Landwirtschaftsbetriebe anschauen. Das macht man dann auch. Aber bei einer vollen Entlöhnung. Ja,
2: ich danke dir, dass du heute zu uns gekommen bist in den Podcast und mal sozusagen als treuer Zuhörer hinter die Kulissen schauen konntest. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Du, ich bedanke mich vor allem auch, dass ich dort auf euch Du hast es gesagt, treuer Zuhörer, das bin ich. Ja. Schon super, dass wir hier da in den Podcasts erscheinen, wo ihr hier in brillanter Manier wirklich produziert. Das würde ich dir auch sagen.
1: Und das war's auch schon zum Thema Biokontrolle. Mehr zu der Bio-Inspektor AG findet ihr auf der Homepage www.bio-inspektor.ch bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns eine E-Mail oder hinterlasst uns Kommentare auf YouTube oder Instagram. Unsere nächste Folge dreht sich um das Thema Klimawandel und Aquakulturen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Fibel-Fokus-Team